0: En toen weet ik nog dat de verloskundige tegen mij zei van... Nou, Esther, je moet me echt even heel goed naar me luisteren. Want ik lag op dat punt uh, op mijn rug in bed. Ze zegt, je gaat je omdraaien. Ze zegt, je gaat op handen en knieën zitten. En dat ga je nu doen.
1: Hoi en fijn dat je luistert naar seizoen 4 van Pot Taal De podcast waarin je vrouwen over een van de belangrijkste gebeurtenissen... in hun leven hoort vertellen. De bevalling. Laat je inspireren, voel je gesteund en verbonden... met al deze geweldige vrouwen, bekend en onbekend. Ik hoop dat dat is wat je haalt uit deze podcast. Ik ben Simone Wijnands
0: en dit is het verhaal van Esther. Ik ben Esther Holtkamp, ik ben 32 jaar. Ik ben moeder van drie kinderen in de leeftijd van 6, 4 en 1. Ik werk als uh, als verhalenverteller. Ik heb mijn eigen bedrijf, dat heet De Verteltante. En ik geef uh, voorleesvoorstellingen voor kinderen van 0 tot 6 jaar. En uh, daarnaast ook workshops voor oudere kinderen in uh, creatief schrijven. We zitten in de tuin. De intelligente lockdownperiode
1: zijn we nog maar net uit. En langzaamaan is iedereen weer een beetje aan het opstarten om een poging te doen tot leven in het nieuwe normaal. Esther is de eerste met wie ik afspreek en met wie ik een poging ga doen tot het opnemen van nieuwe afleveringen voor het nieuwe seizoen van Pot Nataal. En was het de afgelopen tijd nog schitterend weer, uitgerekend op de dag van onze afspraak regent het pijpenstelen en is het zelfs een beetje koud. Gelukkig kunnen we buiten zitten onder onze veranda en blijven we droog, Maar je hoort de regen wel en om het feest compleet te maken is de buurman ook nog begonnen aan een uitgebreide schuursessie. Maar we hebben thee en het is gezellig en ik ben blij dat ik weer kan beginnen met nieuwe afleveringen. Al is het allemaal een beetje behelpen. Het is alweer een poosje terug voor Esther, maar we blikken terug op haar middelste en dus tweede bevalling. En hoe dat begon staat daar nog scherp voor de geest.
0: Dat weet ik nog wel, ja, Ja, want met mijn eerste dochter heb ik uh, een zwangerschap van bijna 42 weken gehad. En toen wist ik natuurlijk eigenlijk nog van niks en hoe dat zou gaan. Dus toen uh, eigenlijk op de dag van de uitgerekende datum zat ik toen echt heel naïef klaar van nou laat maar komen. En toen gebeurde er dus niks en twee weken daarna gelukkig wel, maar die tussentijd daarin was wel heel lang wachten. En bij de volgende bevalling was dus ook al wel door de verloskundige tegen mij gezegd. Van, nou, de eerste zwangerschap was lang, dus dan, dan heb je wel grote kansen dat dit keer weer gaat gebeuren. Dus nu ging ik er ook een beetje met een ander gevoel in. Dat ik dacht: van, nou ja, met 40 weken dacht ik van ja, nou ja, en nu gaan we de reservetijd uh, in, eigenlijk. Dus uh, ja, vanaf dat moment had ik al wel wat wat voorwegen uh, gehad die dan tot niks leiden En ik had al wel ook gevraagd aan de verloskundige... of ik dan gestript kon worden met 39 weken. maar dat, uh, ja, Ik had het al wel een beetje verwacht. Maar die zei toen ook van uh, dit uh, haalt, uh, legt nog helemaal niks uit. Je lijf en je kind zijn er gewoon nog niet klaar voor. Dus je zal toch nog even af moeten wachten... En toen uiteindelijk uh, in de nacht van zaterdag op zondag. Ze is op zondag geboren, dus in de nacht van zaterdag op zondag om twee uur s'nachts denk ik ongeveer. Toen begon het echt een beetje te rommelen op zo'n manier dat ik dacht nou dit zou wel eens wat kunnen zijn. Ik werd er toen een beetje wakker van en, en toen dacht ik ja ik ga nog niet het hele huis op stelten zeggen. En zeggen jongens het is begonnen maar ik dacht wel van nou als dit op deze manier doorzet dan zou het wel eens wat kunnen zijn. En toen, nou, ik denk twee uur slaat, rond vier uur, toen kon ik het echt een beetje gaan timen. Toen was het echt om de tien minuten. Ja, het was wel, het was wel heel lang tussen, maar wel iets kleins. Ik dacht, nou, er zit een beetje regelmaat in en het, ik kan er eigenlijk niet echt van slapen. Dus nou, misschien is er dan toch wel echt iets gaande nu. Het hele huis is nog stil, haar man
1: is nog in diepe rust en Esther geniet even van het moment. Zij is de enige die op dat moment weet dat het is begonnen. Een soort stilte voor de storm. Ze is een week over de uitgerekende datum, maar nog lang niet bij de 42 weken zoals de keer daarvoor. Een opluchting dus. Ze is er klaar voor
0: en ze voelt zich goed. Ik weet wel dat ik toen in die week, zeg maar na de, nadat de uitgerekende datum verstreken was, dat ik toen dacht van ja... Eigenlijk moet ik nu een beetje thuis gaan zitten wachten tot het gaat beginnen. Maar ik denk als het dan ook zo is dat het weer twee weken duurt... En dan, dan wordt het wel een hele lange zit om thuis af te gaan wachten. Dus ik ben nog naar de dierentuin geweest. Ik nog van alles gedaan. Wel een beetje in de buurt, maar... En uh, ja, zelfs ook nog wel eens een keer tussendoor in Hoofddorp wezen lunchen met ouds collega's. Dat ik dacht, nou ja, zo'n vaart zal het allemaal niet uh, lopen en dat klopte dus ook wel. Dus nee, ik was eigenlijk wel heel fit. Ik had wel echt een flinke buik die je van de achterkant verder helemaal niet zag. Dus het was echt alleen zo'n buik en die was wel, wel groot. Ik Weet ook wel helemaal aan het einde dat ik toen opstond. Dat ik ook echt dacht een beetje dat ik mijn rug haast een beetje voelde piepen en kraken. Dat ik dacht van nou, het is wel, uh, het is wel mooi zo. <lacht> het is al klaar.
1: En toen lag je daar te timen in de nacht. Wanneer ja.
0: dacht je, nu wordt het wel een beetje serieus? Volgens mij was het toen om acht uur ochtends. Toen had ik inmiddels wel mijn man wakker gemaakt. En toen dacht ik van, ja, volgens mij uh, denk ik wel dat er nu een beetje iets begonnen is. En toen hebben we ook de verloskundige gebeld. En die zei toen ook van nou, rustig aan. Het, het klinkt alsof het wel zo zou kunnen zijn. Dus uh, die had volgens mij ook nog een andere afspraak toen. Toen zei ze, nou dan kom ik straks wel eventjes kijken... En toen was zij er rond tien uur, was ze er toen ongeveer, ja. En toen was het wel op het punt dat ik dacht van ja, dit is wel uh, echt wel begonnen. Ik herken dit wel. Esthers vliezen zijn nog niet gebroken, maar ze voelt aan alles dat de
1: bevalling nabij is. Ze krijgt direct flashbacks naar hoe het voelde tijdens haar eerste bevalling. Oh ja, zo was het. Dat
0: gevoel. De verloskundige komt langs om Esther te onderzoeken. Die zei het vanuit twee centimeter ontsluiting. En aan de ene kant had ik toen zoiets van dat ik had, eigenlijk had gehoopt dat het meer was. Omdat ik eigenlijk al de halve nacht wakker had gelegen. Ja, nog niet echt heel erg met pijn. Dus ik dacht, nou, het zal niet heel ver zijn. Maar tegelijkertijd had ik wel een soort van gehoopt dat het al verder was dan dat het was. Maar tegelijkertijd was ik eigenlijk ook weer blij met de echte bevestiging dat het echt begonnen was. Want um, ja, het was bij, mijn, bij, de, bij die strippogingen zat het eigenlijk wel echt nog zo dicht dat ik toen dacht, van, nou, dit, dit gaat waarschijnlijk ook echt nog wel heel lang duren. En ik had ook een beetje angst om ingeleid te worden. Dus uh, dat hoefde dus uiteindelijk gelukkig niet. In die zin dacht ik, nou, het is een start zijn En het is misschien nog niet heel veel, maar ik ben er in ieder geval wel blij mee dat het echt begonnen is. De verloskundige vertrekt weer omdat ze nog niet zo heel veel ontsluiting heeft. Maar
1: ze zegt er ook bij dat het, omdat het haar tweede bevalling is... natuurlijk ook opeens heel
0: snel zou kunnen gaan. Dus ze zegt, ik zou gewoon lekker nog even je rust pakken waar dat mogelijk is... En mijn jongste dochter, of in ieder geval mijn oudste dochter, die liep nu ook nog, die liep natuurlijk ook nog thuis rond. Dus we hebben mijn moeder gebeld en, uh, en zij werd opgehaald. En voor haar was het eigenlijk echt alsof ze een dagje waar oma ging logeren. Dus wat dat betreft was het perfect zo op zaterdagochtend. Zij ging lekker mee en um, uh, toen zijn we nog eventjes terug in bed gekropen. En met een serietje erbij en een kopje thee. En de verloskundige die zei van nou, weet je, je mag zelf aanvoelen als, dat, als het erger wordt, als je pijn heftiger wordt... dan mag je gewoon zelf naar het ziekenhuis gaan. Zeg maar dat ik je dan gestuurd heb en dan is dat oké. Okay. Dan hoef ik niet nog een keer te checken. Dat is, in feite is dat prima, ga dan maar. En ik merkte wel dat toen ik eenmaal in bed zat met de serie... dat ik toen eigenlijk dacht bij mezelf van nou lekker... dan kan ik nog heel even ontspannen. Maar ik was er echt totaal met mijn hoofd niet bij. En uh, ik dacht echt alleen maar van oh ja, het gaat straks echt gebeuren. En, uh, en binnen een half uurtje werd het ook eigenlijk toen echt al wel pijnlijker... Dus toen dacht ik, ja, eigenlijk wil ik gewoon zo snel mogelijk naar het ziekenhuis. Want dan ben je er alvast. Maar dan dan is het echt begonnen. Vooral ook omdat ik met mijn eerste dochter... ben ik toen pas met acht centimeter ontsluiting naar het ziekenhuis gegaan. En dat was echt een verschrikkelijke rit. Wij wonen heel dicht bij het ziekenhuis. Dus dat was denk ik echt maar vijf minuten. Maar het voelde echt als een een trip van een week. (lacht) Dus ja, toen zijn we denk ik, nou, rond half elf waren we al onderweg naar het ziekenhuis. En wat, ja. wat voor serie was je eigenlijk aan het kijken? Ik moet eerlijk zeggen, ik weet het eigenlijk niet eens meer. Nee. Nee, het, nee, het zal misschien iets van Breaking Bad geweest zijn of zo. In ieder geval iets waarbij ik nou, het is me echt... Totaal ontgaan, ik kon me echt mijn focus er niet bij houden. Nee.
1: Nee, nee, je hebt toch een beetje, inderdaad, een beetje zo, kan me vorsen, zo'n gevoel van, uh, nou, zo, dat, dat heb ik altijd met vakantie ook: dat je dan ja. uh, dat je weg moet gaan en omdat je en dat je toch maar denkt: Nou ja, we hoeven eigenlijk niet zo vroeg naar Schiphol, maar dat doe doet toch ja, maar wel. Dat. Ja, 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 want, uh, ja, je weet ik maar nooit. je kan er wel vast ja, zijn. Ja, het is en dat een beetje zo zenuwachtig, uh, spannend, ja. maar ook wel ja opgetogen gevoel
0: ja klopt ja dat je toch een beetje weet van nou er gaat vandaag iets heel groots gebeuren maar het is toch ook nog een beetje onbekend hoe en wat Ja. ja ja En uh, had
1: je alles al klaarstaan? Ja.
0: ja, ik geloof het wel. Het was wel zo dat ik had... Uh, ja, Omdat het ook zo lang duurde ook weer. Ik had dan In de vluchttas had ik er ook al wat dingen gedaan... zoals een mueslireep en zo. Maar die had ik dan in de loop van de tijd... uit verveling er ook alweer uitgegeten. Dus dat was... Uh, volgens mij was dan dan een half, half niet compleet uh, vluchttas. Zoals dat ze noemen. Maar dat, uh, ja, ik had dan wel klaarstaan. Dus we konden op zich wel... nadat uh, mijn oudste dochter was opgehaald... konden we wel redelijk snel uh, richting ziekenhuis. Met een half gevulde vluchttas...
1: maken ze uiteindelijk de gang... naar naar het ziekenhuis. Ze voelt zich nog steeds heel goed... en de weeën zijn langzaamaan wat heftiger aan het worden.
0: Wat ik me nog wel goed herinner is... Dat, uh, dat ik gewoon zelfstandig helemaal het ziekenhuis inliep. Ik weet nog bij mijn eerste dochter... Uh, omdat het toen met 8 centimeter was... ik had dat van tevoren... Het idee eigenlijk van, ah, ik ga al niet in zo'n rolstoel zitten, hoor. ik loop gewoon zelf naar binnen. Maar toen uiteindelijk met die 8 centimeter was ik echt vrij blij dat ik uiteindelijk in die rolstoel al kermend uh, naar binnen werd uh, gereden. En nu liep ik daar eigenlijk gewoon nog heel fit van, en uh, we komen een bevallen en de baby komt eraan. En dat vond ik eigenlijk wel een veel fijnere start. En ik denk ook wel dat toen ze me daar op de verlosafdeling zagen komen, dat ze dachten van, nou die uh, is nog niet zo heel ver onderweg nu ze er nog zo vrolijk bij uh, loopt. Ik kreeg een mooie kamer toegewezen. Dat was echt net in het nieuwe ziekenhuis van het Renier de Graaf. Hele fijne kamers, dus we lagen er lekker alleen. Eigen douche, alles. Dus dat was heel, heel fijn. Had ja. je die
1: van tevoren ook uh, uitgezocht of bekeken? Had je echt een, een vast plan in je hoofd van ik wil naar dat ziekenhuis? Of heb je nog overwogen om
0: thuis te bevallen? Nee, eigenlijk niet. Ik wist wel dat ik in het ziekenhuis wilde bevallen. Dat heb ik bij mijn eerste dochter heb ik dat, uh, ook gedaan. Dat was eigenlijk heel goed bevallen. Zij is uiteindelijk met, uh, met de vacuumpomp gehaald... En... Daardoor had ik ook bij de tweede bevalling ook zoiets van, ik ben daar zo goed ontvangen, eigenlijk, zo goed verzorgd. En mocht er dan toch iets misgaan, dan vond ik het gewoon een heel fijn idee om alvast op die plek uh, te zijn. Dan weet ik nog wel dat ik ook nog snel even een handje Donald Duck's in de tas heb gemikt. Omdat ik dacht, als het nou heel lang duurt, dan heeft mijn man in ieder geval nog een beetje iets te lezen. Want uh, tijdens de eerste bevalling was ik heel erg in mezelf gekeerd. En ik denk, ja, dat zal vast nu ook wel gebeuren. Dus dat is dan toch misschien een beetje saai om daar uren naast te moeten zitten. Toen heeft hij in ieder geval wat te doen. En voor de rest ja, heb ik eigenlijk niet zo heel erg uitgepakt met dingetjes neergezet of zo. Nee, nee, ik dacht meer van, nou, we komen hier... en het gaat waarschijnlijk toch nog wel allemaal onverwachtingen... wendingen nemen, je weet het niet. Dus uh, nee, het is gewoon wat het is eigenlijk, ja. Het goed uh, dat je aan, aan je man
1: dacht eigenlijk. <laughs> nee, ik... Voor hem
0: even een paar Donald Tux meenemen. Ja. ja,
1: dat, dat, dan, uh, dat dan, dan weer wel. Ja, in ieder geval, ja,
0: inderdaad. Ja, dat is ook wel een beetje gek. Ja, ik kan me dat inderdaad nog wel herinneren... ook van de eerste keer dat ik toen tussendoor ook wel dacht. Ik was een soort van, eigenlijk... Een beetje, ja, als ik dat zou moeten omschrijven... een soort van trance. Dat ik dacht van haast een beetje een soort droomtoestand. Dat ik ook echt alleen maar op mijn zij kon liggen, heel stil. En tegelijkertijd ook alweer heel helder. Want ik kon ook alweer alles... wat mijn man dan tegen de verloskundige zei... waar ze over spraken, dat, dat, dat pikte ik dan wel weer op. Dus dat ik ook tussendoor ook wel ergens dacht van ja... Hij zit hier, denk ik, ook echt nu alweer vier uur. Dus het is misschien ook alweer een beetje saai voor hem. Dus dus toen heb ik toch nog even aan die Donald Ducks gedacht. Heeft hij ze dit keer uh, aangeraakt? Volgens mij niet. Nee, ik denk het niet. Ik denk dat het voor hem uiteindelijk ook al een beetje zoiets was. Dat hij dan ook zijn aandacht er niet uh, niet bij kon houden. De Donald Ducks
1: blijven ongelezen in de tas. Nu ze eenmaal ontspannen in het ziekenhuis is, komen de weeën nog beter op gang.
0: Echt een beetje op dat punt dat je denkt: nou, als er een week komt, dat je echt even. Ik moet stoppen met praten om hier echt even op focus te focussen. Op dat punt was ik al wel. En toen kwam eh, daarna de verloskundige... die op dat moment dan in het ziekenhuis aan het werk was... kwam tussendoor ook even kijken. Die had het wel ook heel druk met, uh, met wat andere uh, vrouwen die aan het bevallen waren. Dus die zei van, nou weet je, doe maar gewoon even rustig aan. En dan kom ik straks terug. En dan, uh, dan gaan we proberen je vliezen te breken. En dan zal het allemaal uh, wat, nog, wat, uh, nog wat sneller gaan. Inmiddels is het rond het middaguur wanneer ze Esthers vliezen
1: breken... En dat geeft een flinke boost aan de intensiteit van de weeën. Esther kruipt zoveel mogelijk in foetushouding op haar linkerzij om de
0: weeën op te vangen. Ik weet nog wel dat toen op dat punt, dat ik op een gegeven moment echt dacht... ik heb geen zin meer, ik wil gewoon naar huis, laat maar zitten en dan kom ik morgen wel terug of zo. Maar ja, dat is, die keuze heb je dan helaas niet. Maar dat was wel, toen was het echt wel even pittig en toen heb ik ook wel even gedacht nog... Om, om pijnbestrijding te vragen. Want ik denk, ja, weet je, op deze manier... als dit nog echt lang gaat duren... Dan, uh, ik denk, dan hou ik dat niet vol. Dan vind ik dat echt even niet leuk meer. Maar dat deed je niet. Ik heb dat uiteindelijk niet gedaan, geloof ik. Ik weet het niet zeker meer. Maar volgens mij heb ik dat niet gevraagd... of heb ik het wel gevraagd, omdat zij toen ook zei... van nou, je bent inmiddels over zo ver weg, hè, dus, uh, of zo ver op weg... dat, dat uh, het gaat wel goed komen. Zet nog even dat laatste stukje, zet het nog even door ja Toen zat ik volgens mij ongeveer op acht centimeter. Dus dat was echt nog even dat laatste stukje. En toen dacht ik ook bij mezelf van, oh ja, dit heb ik gelezen. Dat het dan zo is dat, uh, dat je dan echt het punt waarop je echt denkt van, ik kan het niet meer. En laat maar, dat je dan denkt, oh dan ben je er bijna. Dus in die zin gaf het me dan ook alweer een soort hoop dat ik dacht, oh ik ben er bijna.
1: Esther is toe aan een break. En ik eigenlijk ook wel. Dus weet je wat, we grijpen dit moment even aan voor een klein uitstapje naar auto.nl. zometeen gaan we natuurlijk door met deze aflevering van Pot na Taal. Maar we gaan er dus heel even uit om een klein stukje reclame eruit te persen voor mijn vrienden van Auto.nl. Zij hebben weinig verstand van bevallen. Ik heb weinig verstand van auto's, maar toch zijn we een goede match. Want als je in de jonge kinderen zit, dan blijkt een auto opeens wel behoorlijk onmisbaar. Ik heb inmiddels twee kinderen en een hond. En ik ben zo'n moeder die altijd denkt... Nou, uh, beter mee verlegen dan onverlegen. Dus ja, dan moet er een hoop mee. als je een dagje naar opa en oma en toe gaat. Dat red je gewoon niet op de fiets. Bij Auto.nl zijn ze er niet op uit om je een dure auto met gelikte bekleding aan te smeren. Zij denken grappig genoeg eigenlijk ook over auto's zoals ik erover denk. Namelijk een handig gebruiksmiddel waar je verder ook niet te veel tijd aan kwijt moet zijn. Dus hun uitgangspunt is om het je zo makkelijk mogelijk te maken door hun auto's online aan te bieden. Want wie heeft er nou zin of tijd om een hele dag in een garage rond te hangen? Ik niet hoor. Dus... Hop, naar auto.nl. Daar kun je je auto aanschaffen of leasen. Wordt thuis bij je bezorgd en je mag hem twee weken uitproberen. Nou, klinkt goed toch? Ga naar auto.nl als je meer wil weten. Zo, die is er weer uit. Gaan we nu snel door met die andere bevalling. Esther voelt aan haar lichaam dat ze er vlakbij is. Ze denkt terug aan hoe het ging bij haar eerste bevalling.
0: Toen had ze namelijk geen persweeën. Omdat je overal had, had ik gelezen van nou, en als je dan eenmaal persweeën hebt... dan heb je het gevoel van nou, nu mag ik wat gaan doen, nu kan ik meegaan doen. En dan komt er een soort oerkracht vrij. En ik dacht alleen maar, waar is mijn oerkracht, want er gebeurt niks. En ik dacht ook van, ik weet eigenlijk helemaal niet hoe dit moet en of ik het nou goed doe. En niemand heeft dat volgens mij door, dat ik maar wat doe. Toen uiteindelijk is ze dus ook na ruim een uur persen... toen zeiden ze van, nou ja, je mag, of mag je het nog een half uur proberen? Zeg maar, we merken wel dat je aardig uitgeput raakt. Dus wat we ook kunnen doen, is dat we dan de vacuumpomp erbij pakken. En dan is ze met twee of drie weeën, is geboren. Dus toen dacht ik, nou ja... Doe dat dan maar, want ik was inmiddels wel dat ik dacht, ja, dit schiet gewoon niet op. In feite was de ervaring met de vacuumpomp was eigenlijk best wel een prima ervaring, want ik heb daar ook niet heel veel pijn van gehad. Ik weet nog wel dat de verloskundige toen tegen mij zei van, nou, je moet niet schrikken met uh, wat voor kracht dit gebeurt. En toen dacht ik eigenlijk van, oh, nu je dit zo zegt, ben ik eigenlijk wel bang. Dat sprak ik ook uit tegen haar. Toen zei ze, nou ja, weet je wat, laat het maar gewoon over je heen komen. En toen dacht ik, ja, ik heb ook niet heel veel andere keus, dus laten we dat dan dus ook maar gewoon uh, doen. Maar dat voelde toen achteraf wel een beetje alsof ik dacht... ja, ik heb eigenlijk niet helemaal echt zelf mijn kind ter wereld gebracht. En dat vond ik heel jammer, want dat leek me eigenlijk wel heel bijzonder... om dan echt zelf je kind eruit te kunnen persen. Dus ik had wel heel erg gehoopt bij de tweede bevalling. Ik dacht, nou, ik hoop wel dat dat nu in ieder geval... uh, dat dat me wel gegeven is, dat dat wel lukt. En de verloskundige had ook wel gezegd van... bij een tweede kind is de kans wel meer aanwezig dat je dan wel persweeën hebt. Dus dan dacht ik, nou, dan hoop ik maar dat dat uh, gebeurt. Ja. Maar gek eigenlijk dat je dus die eerste keer
1: geen uh, persweeën had. Heel raar. Ja, ja en, echt helemaal niks. En hoe, hoe kan dat dan? Hebben ze dat nog uh, Ja,
0: Ik heb dat wel achteraf nog uh, gevraagd. En toen zei ze, ja, dat gebeurt wel vaker. Dat vrouwen uh, dat bij vrouw, een eerste bevalling niet hebben. En dan komt het vaker bij een tweede bevalling komt dat, uh, komt dat wel. Maar tweede bevalling ook echt helemaal niks. Nee, en toen bij de derde bevalling ben ik ingeleid. Nou, toen pas begreep ik wat ze bedoelden met oerkracht. Want toen dacht ik, echt hier is echt geen houden meer aan. Maar dat heb ik de eerste twee keer echt totaal niet zo ervaren. Nee, in niks. Ze zit inmiddels op acht centimeter. Heel dichtbij dus. Het laatste stukje ontsluiting, dat vlotte niet echt, maar dat heeft ze toen weggemasseerd. Ik weet nog wel dat het heel pijnlijk was. Maar dat het toen uiteindelijk dat ze wel zei, nou dan mag je nu wel echt mee gaan persen. En toen uh, ben ik dat gaan doen, eerst op bed... Dat schoot ook weer niet heel erg op. Had je toen wel persweeën? uh... Nee, weinig ook. Ik weet nogal dat ik het heel licht een beetje mee voelde drukken. Maar dat ik toen ook dacht, ja, dit is toch ook echt iets wat wat ik toch voornamelijk echt zo'n zelf moet gaan doen. Want mijn lijf helpt me niet echt in die die zin. Nee. Nee, het is heel vreemd ja En toen, euh, toen vlotte dat ook niet heel erg, toen ik dat op het bed aan het doen was. En toen zei de verloskundige ook, van, nou, kom anders even op de baarkruk zitten. Dan, hè, dan kun je misschien ook eventueel een spiegel op de grond leggen... zodat je dan ook het effect kan zien van wat je, wat je doet. Dus dat hebben we toen gedaan. En dat vond ik wel heel prettig. Dat was gewoon een fijnere houding. En dan met die spiegel, dan zag je op een gegeven moment... ook echt een beetje dat, dat, dat hoofdje op een gegeven moment... na een tijd verschijnen. Toen dacht ik, oh ja, kijk, dit is dus hè, hoe het moet en hoe het werkt. En eerst dacht ik, ja, maar ja ik lig eigenlijk toch echt het liefst... een beetje op mijn zij dus laat me nou maar met rust. Maar toen dacht ik, nou je moet toch wel wat ook een beetje gaan... Uh, Proberen, dus heb ik dat toch gedaan. En toen vond ik dat eigenlijk wel een, een fijne houding. Toch? Ja, maar, maar met zo'n spiegel wel.
1: inderdaad, dat, dat heb je ja. nog niet eigenlijk niet, nooit eerder gehoord. Nee, maar... zij
0: stelde dat toen voor ja. inderdaad. Ze zegt, zullen we anders, uh, uh, als, je zegt, als je het wilt. hoor? Ze zegt, ik begrijp ook als je het niet wilt zien. Maar zou je het fijn vinden als een spiegel op de grond legt. Zodat je echt een beetje kunt zien wat het doet. En toen dacht ik, nou ja, ja waarom niet? Ik denk, kan wel ook zeggen, haal maar weg. Maar ik vond het eigenlijk wel bijzonder en ook wel raar. Maar ook wel uh, bijzonder om dat te kunnen zien.
1: Ja, en dan zag je dus al echt een beetje het ja, hoofdje Ja, op een persijn. gegeven moment voelde ik
0: toen echt, dat weet ik nog goed... Echt dat tijdens het pers dat hoofdje een stukje zakken. En toen dacht ik, oh ja, kijk, nu komen we ergens naar mijn gevoel. Nu heb ik echt het gevoel dat ik wat doe wat zin heeft. Ja. En dat was toen wel ja, een bijzonder, eigenlijk een heel bijzondere ervaring... om dat op die manier een beetje te kunnen zien. Ja. En het werkte wel een soort van motiverend te dus zijn. Zeker, omdat ik op dat moment toen echt dacht... Van, oh, misschien kan ik dit dan toch dus wel zelf gaan doen deze keer. Dus misschien gaat het dan deze keer wel gewoon lukken. Uiteindelijk zakt
1: de baby ver genoeg om geboren te kunnen worden... en wordt Esther geadviseerd weer
0: terug naar bed te keren. Zonder persweeën nog steeds... Wel weeën, maar dat was eigenlijk niet heel veel anders dan de weeën die ik al had. Maar dat, uh, ja, daar, daar perste ik dan toch wel op mee. Ik weet nog wel dat op dat moment ook echt wel... Ik was moe en ik dacht, ja, jeetje. Ik heb er toen ook al een paar weggezucht. En dan ik dacht ik zo, ik zeg lekker niemand dat ik een wee heb. Dan kan ik heel even een beetje uitrusten. En toen uiteindelijk hadden ze dat toch wel door. Dus dan moest ik toch wel weer mee gaan doen. Maar dat, uh, ja, toen was het wel al bijna zover dat ze dachten... Nou, als je nu echt een paar keer heel hard perst... dan, uh, ja, dan is het wel zover dat ze er echt geboren kan... En dat motiveerde me dan wel echt. En toen op een gegeven moment kwam ik inderdaad te weten dat, uh, dat echt het hoofdje stond. En toen moest ik het daarna eventjes wegzuchten. En toen weet ik nog heel goed dat ik toen dat hoofdje weer een soort van terugvoelde zakken of zo. En toen dacht ik echt van ja, dag, ik heb daar niet zo hard voor gewerkt dat dit nu weer ongedaan gemaakt wordt. Dus dan heb ik nog een uiteenker, uit volle kracht, nog een keer heel hard geperst. Om het hoofdje weer terug te krijgen waar het uh, stond en dat lukte toen. En toen was ik er wel heel blij mee. Want ik dacht ja, het is zo hard werken. dan wil ik ook niet dat het stiekem weer, uh, weer terug gaat naar af als ik eventjes uh, niet oplet. Nog
1: één wee, zegt de verloskundige. En dan is er, denk ik.
0: En toen dacht ik, oh yes, dat is zo echt een, een opluchting. Dus toen heb ik uh, bij de volgende W heel hard meegeperst. En toen werd inderdaad het hoofdje geboren. Maar wat ik me toen nog van mijn eerste bevalling herinnerde, is dat dat lijfje er dan eigenlijk soort van heel gemoedelijk soort van achteraan glibbert. Maar dat gebeurde nu niet. Het hoofdje was er en toen eigenlijk niks. En toen was er eventjes een soort van raar moment, weet ik nog. Want ik dacht bij mezelf van hé, hey, in die staat van, waar je dan een beetje qua gedachte soort van wel helder, niet helder bent, en ik dacht: hé, hey, nu is dat hoofdje er wel, maar waarom gebeurt er verder niks? En toen viel er even een korte stilte en toen zei de verloskundige Esther, ik wil dat je nu eventjes de de volgende week echt even goed wegzucht. En ik had eigenlijk geen idee waarom, maar ik dacht, nou ja, laten we dat dan toch maar uh, gewoon doen, want je doet wat je gezegd wordt. En ja, en toen op een gegeven moment, toen kwam de de assistent die erbij was, die zei ik van nou, we gaan nu even je benen in je nek uh, duwen. Dus echt met je uh, je knieën je benen worden dan gevouwen. En dat hebben ze toen drie keer gedaan. Ik had eigenlijk toen op dat punt nog steeds niet echt het gevoel... van wat er dan wel of niet aan de, aan de hand was. Maar ik denk, nou prima, je ondergaat dat eigenlijk dan allemaal op, op, op zo'n moment. En um, dat haalde eigenlijk ook weinig uit. Dus al die tijd was dat hoofdje eigenlijk al geboren. Maar verder was er dus eigenlijk nog steeds niks... En toen weet ik nog dat de verloskundige tegen mij zei van... Nou, Esther, je moet nu echt even heel goed naar me luisteren. Want ik lag op dat punt uh, op mijn rug in bed. Ze zegt, je gaat je omdraaien. Ze zegt, je gaat op handen en knieën zitten. En dat ga je nu doen. En toen dacht ik, ja, uh, ik lig hier. Een soort oorka met een hele grote buik. En dan dat kind er half, half uit. Hoe verwacht je dat ik me nu heel snel om ga draaien? Maar dat is daar blijkbaar toch gelukt... En zij zei achteraf ja, je hebt jezelf heel snel omgedraaid. Maar wat ik me herinner is dat mijn man me gewoon echt een soort zwieper heeft gegeven. Waardoor ik echt in één keer goed zat. Maar hoe dan ook, het is gelukt. En toen, ja, toen zat ik dus op handen en knieën. En toen weet ik nog dat zij echt aan dat hoofdje soort van heeft gefrikt. En echt op een gegeven moment iets deed wat vrij pijnlijk was. En toen uiteindelijk schoot dat schoudertje schoot, schoot los. Achteraf bleek dus dat het schoudertje vast zat. Ja, en toen... Er werd in één keer het hele lijfje geboren. En toen weet ik nog wel dat ik echt zo'n enorm gevoel had van zo'n leegte. Er werd in één keer zoiets groots weggehaald. bleek uiteindelijk wel, het had een vrij hoog geboortegewicht. Maar toen, ja, jeetje, dat was wel echt even, even spannend. Er komt nog even een vliegtuig voorbij om het allemaal
1: extra spannend te maken. En zoals je kunt horen, tikt de regen ondertussen ook rustig door. Wat Esther's baby had, was een schouderdystosie. Het schoudertje zat vast achter haar schaambeen. En dankzij het snelle handelen van de verloskundige... komen ze er allebei zonder kleerscheuren vanaf. Hoewel de spanning van dat moment eigenlijk een beetje langs Esther heen ging... schieten haar wel weer details
0: binnen nu ze erop terugkijkt. Ik weet wel dat, dat toen ze mijn benen in mijn nek hadden geduwd... toen daarna heeft de verloskundige ook wel een soort van code gegeven? Ik weet dat iets van code All Force, iets in die zin zij zijn. Toen kwamen er ook echt, een, nou, ik denk wel vijf artsen binnen stormen alsof die al die tijd al achter de deur hadden staan wachten tot ze eindelijk naar binnen mochten. Ik weet wel dat ging heel snel. En die zijn uiteindelijk niet nodig geweest als een soort voorzorg. Omdat ze vrij snel daarna dan wel geboren werd. Maar het was dus wel echt eventjes, het uh, was wel echt even spannend. Wel echt even een eng momentje. Ja, ja want wat, wat zou er kunnen gebeuren of wat had er kunnen gebeuren? Waarom? Ik had dat achteraf inderdaad ook nog even nagevraagd. Ik zeg, waarom is het eigenlijk zo spannend? Want naar mijn idee dacht ik, van, nou, haar hoofd is daar, dus dan kan ze ademen. Ik denk, dus dat, hè? Maar toen zei ze, nou, van, als het dan zo is dat haar... Uh... haar haar schouder had kunnen breken of mijn schaambod had kunnen breken. Eigenlijk van als ze echt heel hard moeten trekken en zij was echt niet losgekomen, dan had een van de twee, afhankelijk van wat sneller breekt, had dus iets moeten breken om ruimte te maken of om haar geboren te laten worden.
1: Haar man kreeg wel meer mee van dat bewuste moment.
0: Hij zei zelf ook wel bij mij was het ook wel weer, het ging ook voor hem zo snel. Hij zei het was ook alweer over voordat je het wist, maar het was wel even dat je dacht, oh wat gebeurt er, dit gaat niet goed. En uh, ja,
1: en dat is natuurlijk ook niet echt iets wat je van tevoren per se leest in een boekje nee, of
0: zo? Nee, ik had dat... er ook echt nog nooit van gehoord, nooit gelezen. Ik had er geen idee dat dat überhaupt bestond en dat dat zou kunnen gebeuren,
1: ja. En hoe uh, kan het nou dan, doordat jij draaide,
0: uh, dat ze haar wel los konden krijgen? Wat gebeurt er dan? Ze zeggen dat als je dan op handen en knieën zit, dat die baby dan een stukje naar beneden zakt. En dat er dan dus meer ruimte ontstaat en dat zij dan dus met een bepaalde beweging aan het hoofdje konden ze net een soort van losdraaien... waardoor er net genoeg ruimte ontstond om haar dan geboren te laten worden. En toen was ze daar eindelijk, haar tweede dochter. En ik zat natuurlijk op handen en knieën, dus ik keek soort van naar de muur... en ik kon allemaal niet zo goed zien wat er gebeurde. En toen helden ze niet. En toen dacht ik, ja, dat zal je zien, is het mij gebeurd. Er werd eigenlijk een kindje dat niet leeft. Ik dacht, verschrikkelijk... En dat, toen dacht ik echt van, ja, wat is er dan aan de hand? En, maar toen, uh, vrij snel daarna... Dat, nou ja, toen het, nu kan ik zeggen, het was vrij snel daarna... maar het, op dat moment voelde het echt als een week. Toen, uh, toen hoorde ik er toch huilen. Toen werd ze echt dus even de ruggetje gevreven... met een, uh, met een, uh, met een handdoek, een soort van opgestart. En toen toen ze. En toen was ik zo opgelucht, omdat ik dacht... oh Gelukkig, ze leeft. En toen werd ze eigenlijk soort van onder mij neergelegd. Dus ik zat nog op handen en knieën. werd ze eigenlijk een beetje soort van bij mijn benen geschoven. En toen dacht ik, ja, ik kan je nog niet optillen. Maar toen heb ik hem met mijn hand zo dat kleine blote ruggetje geaaid. En toen lag ze daar een beetje zo te huilen. En toen dacht ik, oh, gelukkig. denk als ze bij me wordt gelegd, dan, dan zit het wel goed. Dan is er niks ernstigs aan de hand. En ze wist ook zeker dat ze verder niks uh, over had gehouden aan die gekke... Ze is later nog wel nagekeken door de kinderarts, voor de zekerheid. Maar daar kwam ze gelukkig helemaal glansrijk uh, doorheen. Ja, 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 ze kwam ook wel gelukkig in een mooi roze ter wereld. Ze had wel een beetje zo'n uh, gestuurd hoofdje, Hoe is dat geloof ik. Omdat ze dan toch best wel een tijdje een beetje zo opgepropt had gezeten... zonder dat uh, de rest van haar lijfje geboren was. Dus dat heeft ze nog wel een paar dagen... Ze was een beetje verkreukeld. Maar uh, voor de rest uh, was het gelukkig helemaal goed met haar, ja. Het gaat goed. Met de baby en Esther voelt zich ook goed. Ik had wel een kleine knip, maar dat uh, had ik bij de eerste bevalling ook gehad, dus dat was eigenlijk prima. En ik was wel echt beurs, omdat ik ja, natuurlijk zo hard eraan aan me lopen trekken en doen. Maar voor de rest was ik vooral eigenlijk heel erg blij dat het allemaal uh, goed uh, afgelopen was. En was eigenlijk ook echt gewoon verbijsterd dat ik uh, op eigen kracht toch wel zo'n enorm kind uh, op de wereld had gezet. Want hoe enorm was ze? Ze woog uh, 4400 gram. Nee, dat is... Dus het, zich, ja, het, is het, het kwam natuurlijk altijd groter. Maar ze was wel uh, ik had dat niet gedacht ik het zo dat dat zo'n, uh, zo'n groot kind zou zijn. Ja. Ja. En ze was eigenlijk niet per se echt een heel dikke baby. Maar ze was vooral heel lang. Ja, ja. Echt
1: een lange meid. Vandaar misschien ook dat ze dan makkelijker vast komt te dat zitten. Dat zou
0: kunnen, ja. ja. ja ze zei, ik had het wel later nog nagevraagd. En toen zei ik, heeft dat, dat wat maakbaar dat het een hele grote baby is? Zei ze zei nou daarmee gebeurt het wel... Maar het is ook een soort van domme pech... van als een baby net op het verkeerde moment die speeldraai maakt... dat ze zichzelf dan per ongeluk vastzet, eigenlijk. Dus ja.
1: Eindelijk ligt haar kindje, dochter Nova, in haar armen... en heeft ze de tijd om haar rustig te bewonderen.
0: Ik was echt wel overspoeld door liefde meteen. Ik dacht, jeetje, daar ben je dan eindelijk... Mijn eerste dochter wisten we niet wat het zou zou worden. Dus dat was een hele mooie verrassing. En nu bij de tweede keer wisten we het wel. Dus ik wist dat er nog een meisje bij zou komen. En ik vond dat toch wel heel heel speciaal. Toen dacht ik, jeetje, dan uh, heb je al zo'n prachtig kind... en dan krijg je er gewoon nog een. Dat is toch wel echt een wonder.
1: En voelde het ook weer uh, hetzelfde in die zin als de eerste keer moeder worden? Of juist anders? Het was
0: anders, anders omdat, je, omdat je eigenlijk al je hebt de rol van moeder. al dus In die zin vond ik dat minder wennen. Ik weet nog altijd, bij mijn eerste dochter vond ik het ook heel speciaal. Dat ik dacht, jeetje, nu heb je echt een kindje en die enorme verantwoordelijkheid. Zodat je er gewoon voor altijd voor zal moeten zorgen. En dan, uh, ze is er echt en ze blijft altijd bij je en dat gevoel... Had ik nu minder, omdat je denkt, ja, je hebt al een kindje, dus je weet in die zin al een beetje hoe het is. Maar ik dacht al van, jeetje, nu heb je er gewoon twee. Het is ongelooflijk. Meteen naar huis met haar pasgeboren dochter zit er niet in. We moesten nog wel een nachtje blijven, omdat zij zo'n hoog geboortegewicht uh, had. We moesten een nachtje blijven ter observatie. en wilden ze ook. Um, op zoveel uur werd er bloedsuikerspiegel gemeten om te kijken van of dat niet te ver zou zakken. Want dan zouden ze bijgevoed moeten worden. Dus de eerste dag op aarde was meteen lekker met vijf prikjes in de uh, voet. Maar gelukkig was dat allemaal, uh, kwam het resultaat gewoon allemaal goed. En ik mocht ook een nachtje blijven. en uh, ja, Mijn man die mocht ook blijven. Het was een soort van slaapbank, hadden we op de kamer. En mijn eerste dochter die was toch ook uh, bij, uh, bij, mijn, bij mijn moeder. Dus dat was, die ruimte was er gelukkig ook. Dus dat was wel heel fijn om uh, gewoon echt eventjes die eerste nacht met uh, alle te doen... en lekker kennis te maken met haar, ja. En daarna lekker naar huis. Daarna lekker naar huis. Volgende ochtend mochten we we wel weg. Toen was ik ook wel dat ik dacht van ja, laten we gewoon lekker naar huis gaan. Ik heb zin om weer gewoon terug te gaan naar mijn eigen gezinnetje en lekker de kraamweek te gaan gaan starten.
1: In het hier en nu regent het nog, maar zoals je kunt horen fluiten de vogels inmiddels ook. En lijkt het erop dat er mooier weer in aantocht is. Met Esthers dochter gaat het nog
0: altijd heel goed en de familie heeft zich verder uitgebreid. Het is een enorm vrolijk en bruisend kind met een enorme bos, prachtige krullen. Het is echt, uh, ja, ze zingt graag, ze danst graag en ze kookt graag. Het is heel leuk. Het gaat, uh, maandag gaat ze eerst wennen op school, dus het is alweer bijna vier. Het is echt ongelooflijk uh, snel gegaan, maar het is, echt, uh, ja, het is makkelijk genieten van het. Het is een heerlijk kind. Ja. Ja, ja, en nog eentje eronder. Dus, uh, Klopt, nog, ja. ja inderdaad. Ja, ja, nog eentje eronder en eentje erboven. Ze is de, ze is de middelste. Ja, en de kleinste zusje, die is nu uh, is anderhalf. En die is uiteindelijk door uh, middel van de inleiding uh, bev- geboren. Dus dat, ik moest toen ingeleid worden, omdat ze toch al zeiden van nou, de kans op herhaling is wel dermate groot, dat we dat risico gewoon niet nog een keer uh, willen nemen. Dat had ik eigenlijk niet verwacht. Ik had dat niet van tevoren bedacht van nou, dat is, ik dacht, nou, dit is een toevalstreffer en uh, dat is gewoon een pechgeval, maar dat. Blijkt het toch wel zo te zijn dat als dat ooit is gebeurd, dat de kans ook groter is dat je dat dan nog een keer krijgt. Dat ze vast uh, komt ja, te zitten. Ja. Oh, en ja. toen zei ze: Nou, dat is wel dermate spannend ook voor een verloskundige of een arts om mee te maken, dat we dat gewoon echt uh, zoveel mogelijk uit willen sluiten. Ja, ja, ja. en dat is nu de, met de derde keer dus niet gebeurd uiteindelijk. Gelukkig nee, niet. Nee, nee. dat die is uh, Diede, mijn jongste dochter, die is met 38 weken ingeleid en die woog toen. pond. Dus dat was daarmee in vergelijking een hele bescheiden baby. En dat is gewoon... uh... Ja, die is echt met een razendsnelle bevalling geboren. Dus die heeft nee, absoluut niet vastgezeten. Dat was, echt, dat was eigenlijk zo gepiept hè? Ja. Oh, Dus dan willen ze om te voorkomen dat ze te groot cool, zou worden. dat was het inderdaad ja, eigenlijk. Ja, ja, toen heb ik ook heel veel echo's gehad. Echt ook onder controle gestaan van de gynaecoloog. Die echt steeds in kaart hebben gebracht van hoe groot is ze, En op het punt dat ze dachten van nou, nu wordt het risico groot dat ze anders. Want ze hebben gekeken met de groeikurve. En dan dachten ze van nou, als dit zo doorgaat en je hebt weer zo'n lange zwangerschap. Dan wordt ze wel weer, ook weer negen pond, misschien nog groter. Dus toen hebben ze wel gezegd, met 38 weken na, is er nu op een keurig gewicht. Dus dan leiden we de bevalling in. Ja, ja, ja om de, natuurlijk. Ja, omdat je dan zo lang doorgaat. Van, uh... dat, ja, het was inderdaad een beetje de combinatie ja. van dat mijn lijf dus blijkbaar grote baby's maakt. En ook ze nog lekker lang vasthoudt. Dus dat voor een soort van kleine reuze. En geen persweeën.
1: En geen persweeën. Dus perswee, dat is ze echt gewoon vasthouden. Ja, ja precies.
0: Ja. Gewoon, anders hadden ze waarschijnlijk nu nog erin
1: ja. Je hoorde het verhaal van Esther... Als je Potnataal een fijne podcast vindt, vergeet dan niet om Potnataal een vijfsterrenrecensie te geven in iTunes. Dat is zo gepiept en op die manier zorg je ervoor dat nog meer mensen deze podcast makkelijk kunnen vinden. Vraag me niet hoe dat kan, maar het is zo. En een recensie achterlaten kan natuurlijk ook daar. En als je je abonneert op de podcast, maakt niet uit in welke app je hem luistert... dan krijg je altijd een melding als er een nieuwe aflevering is. En wil je mij nou een persoonlijk bericht sturen naar aanleiding van deze podcast? Doe dat dan via mijn Instagram-account, dat is at Ik vind het heel leuk als je me daar komt volgen... En een bericht achterlaten kun je ook nog doen via de speciale site vriendvandeshow.nl slash podnataal. Daar kun je ook met mij of met andere luisteraars in contact komen. En je kunt daar ook nog eens deze podcast financieel steunen als je wil. Dat is heel tof, dat hebben al een aantal mensen gedaan. Dank jullie wel, vind ik echt fantastisch. Kijk maar wat je doet, het is zeker niet verplicht. Tof als je het doet. Podnataal kun je verder beluisteren via alle beschikbare podcast-apps.
0: En natuurlijk via Dag en Nacht. Dag! Ik weet nog wel dat uh, de dat verloskundige dat op die tijd van dat Nova geboren werd... dat, zei dat of zij was heel jong en eigenlijk nog maar net een beetje in het vak volgens mij. Maar zij heeft dat toen wel echt heel kundig afgehandeld. En achteraf denk ik daar nog wel eens aan terug. Dat ik denk, je, het moet voor haar ook heel spannend zijn geweest. Maar ik heb dat nooit gemerkt op dat moment. Zij is eigenlijk toen wel heel professioneel en goed te werk gegaan. We hebben daar toen later nog een aantal gesprekken over uh, gehad. En dan denk ik wel als zij niet zo doortastend en goed had gehandeld had het ook wel eens gewoon heel anders af kunnen lopen. Daar denk ik soms nog wel eens aan.